0: Juan 3.16 dice lo siguiente Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que cree en Él no se pierda Sino tenga vida eterna hasta aquí si tienes un tiempo viniendo a la iglesia o tienes años siendo cristiano es un versículo que todos No sabemos, ¿no? de hecho hay calcomanías de Juan 3.16 y, y, y es un versículo muy, muy popular hay muchas Camisetas pero mi favorito es el que sigue porque el complemento de Juan 3.16 es el, el verso 17 bueno De hecho es todo el, el, el capítulo y todo el evangelio de Juan pero, pero no podemos hablar de Juan 3.16 sin Tener en cuenta y en nuestro corazón el verso 17 y fíjate lo que dice el verso 17 Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo Por medio de Él Este verso es de mis favoritos Me encanta porque nos habla Del corazón de Dios, Dios no vino A este mundo para condenarlo Sino para salvarlo por medio de él y me encantaría que durante esta temporada esta serie que vamos a estar hablando temas tabús esto pueda estar presente en nuestro corazón lo que hablamos lo que vamos a reflexionar lo que vamos a aprender jamás es para traer condenación ni a tu vida ni a la vida de nadie es para que podamos encontrar la esperanza que siempre hay en Jesús, el corazón de Dios no es un corazón que apunta, no es un corazón que condena, no es un corazón que juzga, es un corazón que ama porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para salvarlo y esto es algo que quiero que esté en nuestro corazón presente no solo hoy, no solo durante la serie Tabú sino cada día de nuestras vidas, estamos acá para ser como Jesús hombres, mujeres de todas las Edades que aman a otros tal y como son y que aprendemos a amarnos a nosotros mismos tal como Dios nos hizo Y quiero leerte ahora 1 Corintios 6, 9, 11 para comenzar a entrar en el tema del día de hoy Y 1 Corintios 6, 9 dice no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí quiero que leamos una vez más esto, algunos de ustedes antes eran así pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron, ya me le movieron el 11 por favor. donde nos quedamos a... Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios de nuestro Dios. Que lo oramos Dios gracias por esta oportunidad que nos va a estar juntos, gracias porque vamos a poder tomar unos minutos para poder explorar principios prácticos que tú tienes para nuestro día a día. Pido que hoy tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas y podamos salir de este lugar inspirados, retados y animados a alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que hoy podamos salir de este lugar con esperanza, con gracia y con expectativa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús juntos decimos amén. Pues sí, el día de hoy el tema es sexualidad Y, y, y tal vez ahora digas, sexualidad sí, hoy, hoy tenemos una predicación, clasificación C Bueno, no, yo creo que es, creo que es clasificación B15 ¿no? sea, es para mayores de 18 años Pero creo que es B15, es una predicación Que, que, que va a hablar a, a algo que todos experimentamos ¿Sabes? La sexualidad es uno de los temas tabús No solamente en la iglesia, sino en la sociedad en general Escuchas por ahí la palabra sexo es como ¿Qué dijiste? ¿No? Estás en la mesa y de repente te dijo Oye tengo una boda de sexo Cállate y, y no me preguntes eso frente de tus hermanos o de tu mamá Y, y es un tema tabú en general co Como que de repente No sé por qué le tenemos Tanto miedo Pero al mismo tiempo tanta atracción Digo porque si sí, no es muy tabú Pero seamos realistas No es algo del que quieras correr O huir o si estás casado dejar de practicar y silencio en la sala ¿va? Y quiero comenzar hablándote de sexualidad poniéndote en el marco correcto La sexualidad no es mala, la sexualidad es algo que Dios creó y todo lo que Dios hace es bueno Y yo quiero comenzar con eso ¿no? que, que hoy podamos cambiar nuestra mente El sexo no es malo, el sexo es bueno Desafortunadamente, la manera en la cual se practica o se lleva a cabo, algunas veces se ha desviado y eso lo vuelve malo. Pero no es malo. El hecho de que no se utilice conforme a su diseño original no quiere decir que no funcione con... o que no sea bueno. Dios lo creó y Dios lo hizo con el propósito no solamente de que tú y yo pudiéramos procrearnos y estar acá, porque es gracias al sexo que hoy estás aquí. Sí, digo. A excepción que alguien haya aparecido de repente de la nada, levante la mano para estudiarlo y llevarlo a un laboratorio y nos expliquen cómo es que está acá, pero fuera de ahí, todos los demás estamos acá por la sexualidad. No hay otra manera y desde ahí deberíamos comenzar a verlo como algo natural Algo bueno, no algo que está fuera de sitio Porque Dios lo puso con dos propósitos en esta tierra Lo puso con el propósito de que pudiéramos seguirnos procreando, reproduciendo De hecho Dios le dio el mandato a Adán y a Eva Básicamente les dijo, dijo, multiplíquense es Vayan y diviértanse mis hijos Sí, vayan y tengan hijos y hijas vayan y practiquen y disfruten del regalo de la sexualidad que yo les he dado. Pero sin embargo, dice la escritura que el hombre desde Génesis podemos ver nuestro pastor nos habló la semana pasada en pecados capitales, toma las tiene libre albedrío y toma la decisión de tomar lo que Dios le da. Y utilizarlo de acuerdo al diseño que Dios hizo o utilizarlo de acuerdo a la perspectiva, voluntad y deseos propios. Y creo que el sexo donde se ha perdido es cuando olvidamos para qué Dios lo hizo y comenzamos a utilizarlo para satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos. Pero hoy yo creo que vamos a poder encontrar y reflexionar sobre principios que Dios tiene para nosotros. Y espero que hoy podamos romper el tabú y podamos comenzar a verlo como Dios lo ve y hoy yo espero que también como papás podamos salir de este lugar Inspirados y retados a poder explicar y tener Y ayudar a que nuestros hijos tengan una sexualidad sana Yo creo que si como padres y madres asumimos la responsabilidad De cuidar la sexualidad de nuestros hijos Va a haber aún mejores generaciones Tus hijos necesitan que tú les hables No que tú te escondas y escondas el tema Si no les hablas tú, les va a hablar su amigo en la escuela Les va a hablar... Su hermano grande, su tío, otra persona que no eres tú Con una perspectiva seguramente muy torcida y muy dañada Así que yo quiero animarte a que hoy podamos romper La sexualidad como tabú y estemos dispuestos a conocerla Como Dios la creó y poder compartirla y enseñarla, vivirla Conforme a los parámetros que Dios tiene, híjole Creo que hace mucho que no sudaba tanto como hoy Sabes Dios diseñó nuestra sexualidad y, y, y la sexualidad que Dios diseñó es tan buena que la Biblia tiene incluso un libro completo enfocado únicamente en la sexualidad y, y la sexualidad no como biología sino la sexualidad como actividad en la cual los seres humanos podemos encontrar placer y, y quieres saber cuál es este libro, este libro es el cantar de los cantares Cantar de los cantares el único propósito que tiene es hablar de lo bueno que Dios hizo de la sexualidad en los seres humanos, te animo a que lo leas, de hecho en la cultura hebrea tradicional cantar de los cantares no lo pueden leer los que son menores de 16 años y es como de ah… Por el contenido, no. nosotros ya leemos una traducción y nuestras traducciones aunque sí, ah, tienen ahí algún contenido, algo explícito ah, no, no son tan intensas como, como el escrito original hebreo, el escrito original hebreo es tan explícito, es tan sexual Que en la cultura hebrea un joven, un, una persona menor de 16 años no puede leerla, puede leerla hasta que tiene esa edad Así que yo creo que es el libro más leído por los menores de 16 años, yo, lo más prohibido es lo que más buscamos ¿no? A ver si empezamos a prohibir por ahí, no sé, proverbios también y algo para que todos lo lean y podamos aprender sabiduría. Pero es tan bueno y fue diseñado dentro de los parámetros de Dios que en la Biblia hay un libro completo que habla sobre la plenitud sexual dentro de los parámetros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces yo hoy yo quiero que comencemos nuestra plática recordando esto, la sexualidad es buena. No es mala, es un regalo que Dios nos ha Otorgado, es un regalo que Dios nos ha Dado para poderlo disfrutar sí dentro de Los lineamientos que Él ha creado y el Lineamiento que Dios creó para poder Disfrutar de nuestra sexualidad es el Matrimonio, es una de las bonitas cosas Del matrimonio además de poder compartir Tu vida, tus sueños y tus propósitos con Otra persona es que puedes disfrutar de La sexualidad que Dios te ha regalado y Dios te ha otorgado, ahora sí si la sexualidad es buena, si la sexualidad la creó Dios, si la sexualidad tiene el propósito de que podamos disfrutar de la vida, que la, tiene el propósito de que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, entonces toda práctica sexual es buena, la respuesta es no. Pero también toda práctica sexual es mala, la respuesta es no. Y, y es que los seres humanos somos seres de extremos, no sé por qué nos gusta tanto irnos a los extremos y hasta el extremo donde… Ni siquiera hables ni lo menciones. Para esas es cosas, una palabra sucia. No, pues no tiene nada de sucio. Si te bañas y si te... no, no hay nada de suciedad. Y, y, y estamos en el extremo donde no, no hables nada y está eh, el tema sexuales, eh, las prácticas sexuales son, son, son pecaminosas no, no, no ni las menciones y está el otro extremo donde no, no es pecaminoso tú dale rienda suelta a la vida lo que el cuerpo te pida pero en Dios hay parámetros y hay límites que hoy quiero que aprendamos y que hoy quiero que exploremos todas las cosas que te voy a hablar no son cosas que me he inventado, son cosas que están en la Biblia, voy a procurar hablarte pura Biblia para no sacar por ahí de repente ideas mías y crear cosas locas, no, 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 y, y, y quiero hablarte de esto, y por eso empecé... Hablándote de lo bueno que es pero recordar que no toda práctica sexual construye nuestro propósito Y en eso es algo que quiero enfocarme, las prácticas sexuales que la Biblia no las presenta Como pecaminosas, son pecaminosas justamente por eso porque destruyen nuestro propósito Dios nos creó para ser hombres y mujeres que alcanzan y viven un propósito bueno, agradable y perfecto Estamos en esta tierra para poder ser hombres y mujeres de éxito Hombres y mujeres que reflejan a Dios, hombres y mujeres que alcanzan alcanzan metas y sueños y si hay algo que es real es que los pecados sexuales son los principales destructores del propósito en la vida de las personas y creo que por eso Dios fue claro y nos enmarca los pecados sexuales que destruyen nuestro propósito, sabes yo, yo creo que la relación con Dios, la, la relación en la fe, conocer lo que Dios desea, lo que Dios ve con buenos ojos y malos ojos no se trata de estar pensando me va a llevar al cielo o me va a llevar al infierno porque a veces pensamos tanto en la eternidad que nos olvidamos del presente y si algo tenemos seguro y algo podemos ver y tocar es nuestro presente y yo creo que todos los principios que Dios nos dejó si sí, nos llevan una eternidad con Él pero por sobre todas las cosas nos permiten disfrutar un presente aquí y ahora y, y estos principios Dios los puso como límites y parámetros para que puedas disfrutar tu hoy y puedas alcanzar y cumplir tu propósito en esta tierra. Y, y yo creo que cuando lo vemos con esos ojos podemos llevar a cabo y practicar y vivir nuestra vida. No solamente en la sexualidad sino en todas las áreas, dentro de los parámetros que Dios tiene. Porque la meta ya no es una que va a llegar, todos esperamos en muchos años. Digo nadie espera llegar a la eternidad mañana o sí? Todos esperamos mañana seguir acá en esta tierra. Entonces cuando vemos que los parámetros y lineamientos que Dios nos dio son para hoy Podemos abrazarnos con expectativa porque Nos damos cuenta que no solamente nos Llevan una eternidad con Él sino que nos Dan un mejor mañana, un mejor futuro y un Mejor presente mientras estamos aquí en Esta tierra y comencé leyéndote 1 de Corintios 6 porque en Primera Corintios 6 podemos encontrar los pecados Sexuales que Dios ve y Primera Corintios 6 Nos habla sobre los siguientes pecados sexuales y pecado sexual es lo siguiente, toda práctica sexual que te desvía de tu propósito, toda práctica sexual que te desvía o te aleja del propósito para el cual fuiste creado y diseñado. Y estas prácticas que te alejan de ese propósito en Corintios 6 nos dice y son las siguientes, adulterio, fornicación e inmoralidad sexual. Entonces es adulterio, fornicación e inmoralidad sexual y voy a hablarte de estas tres, ¿Qué, ¿qué es el adulterio? para comenzar el adulterio ¿qué es? el adulterio es una relación sexual y emocional o emocional y sexual de una persona casada con alguien más que no es su cónyuge, que no es su pareja Es decir, si una pareja ya está casada Y él tiene una relación con alguien que no es su esposa Sexual o emocional Yo te voy a decirles por qué no nada más es sexual Porque que okay, no, 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 yo ni he tenido sexo con la comadre no, Pero quién sabe las emociones, dónde están Con otra persona que no es su esposa O una esposa que tiene relaciones sexuales o emocionales Con otro hombre que no es su esposo Eso es el adulterio Y el adulterio Dios lo ve con ojos de no agrado, el adulterio no lo ve Dios con agrado, sabes por qué, no porque quiera arruinarte La vida no lo ve con agrado porque destruye tu propósito y el propósito de las personas que Están a tu alrededor, entonces el, el adulterio es cualquier relación sexual fuera del matrimonio en Una pareja casada, después el, el otro pecado sexual o el otro práctica sexual que nos aleja de nuestro Propósito es la fornicación, la fornicación es cualquier práctica sexual sin estar casados Cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, es decir, aún no estás casado y hay prácticas sexuales, eso es fornicación y eso desvía tu propósito, eso desvía el rumbo de tu vida, eso desvía que alcances todo lo que Dios tiene para ti. Tal vez tú puedes decir, Dave, ya, ya me voy, yo ni estoy casado, por lo tanto no adultero. Eh, pues no, ni tampoco he tenido relaciones con nadie. Es más, ni siquiera me mandan mensajes, pues menos voy a tener relaciones, así que pues ya me voy. No, 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 déjame te digo, hay, hay un pecado más, hay algo más que nos aleja de Dios y dice toda inmoralidad sexual. Y yo creo que aquí en la vida viene inmoralidad sexual porque si nos pusieran todas las prácticas que nos desvían de nuestro propósito respecto a la sexualidad, pues habría... Todo un libro que hablará solamente de qué prácticas Nos desvían de nuestro propósito Pero toda práctica inmoral Yo creo que algunas de las más comunes que están Dentro de las prácticas inmorales sexuales Todo acto sexual fuera del matrimonio, todo lo que sea Sexual fuera del matrimonio entra Dentro de la inmoralidad sexual Por ejemplo la masturbación La masturbación es una de estas prácticas La pornografía Pensamientos lujuriosos fuera del matrimonio Y aquí entra esto del adulterio Emocional que te dije, cuando estaba Jesús en la tierra. Les fue dicho, y aquí cambia varios parámetros de nuestra vida moral que podemos encontrar. Les fue dicho que si una persona tenía sexo con otra persona fuera del matrimonio estaba adulterando. Pero ahora yo les digo, si tan solo con tu vista deseas a la mujer de tu prójimo ya has adulterado. Y aplica también si tan solo con tu vista deseas al hombre de tu prójimo. Ya estás adulterando y es por eso que los pensamientos lujuriosos fuera del matrimonio Forman parte de la inmoralidad sexual y, y tú puedes decir bueno tengo pensamientos lujuriosos Con una persona que está soltera así que pues ahí no aplica no, no, no es la mujer de mi prójimo no, Es la creación de Dios, es hija de Dios, le pertenece a Dios Así que si tú tienes pensamientos lujuriosos sobre cualquier otra persona Que no es tu esposa o esposo estamos también dentro de este terreno de inmoralidad sexual manoseadas o en nuestra cultura las conocen, al menos en la mía, como fajes, fuera del matrimonio Digo dentro del matrimonio, porque también, ¿no? Cuando trabajábamos con jóvenes era ok, Dave, pero pues no, o sea, no hay nada, nada más nos tocamos, no hubo relación sexual, entonces no hay problema, no hay pecado. No, 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 eh, tu cuerpo está siendo deshonrado, las manoseadas, fajes también entran dentro de la inmoralidad. Ahora, ¿por qué? Porque la verdad es que una cosa te lleva a otra, tal vez llevas una temporada solamente con manoseadas, cuando menos acuerdes, va a haber algo más y después algo más y si no estás casado, tu propósito seguramente va a encontrar un tope, una pared, una montaña o un muro y Dios no desea eso, Dios quiere que puedas correr una autopista libre a alcanzar tu propósito. Sexting, eso es algo nuevo en nuestros días ahora que están los teléfonos inteligentes. No, pues yo ni me manoseo ni ni veo porno. Ni adultero ni fornico pero me mando mensajes uh, con contenido sexual, con amigos, amigas, con mi novio, con mi novia Con tu esposo o esposa no aplica, están casados, ¿Es inmoralidad sexual fuera del matrimonio Cualquier cosa fuera del matrimonio, entonces sexing ¿no? es algo nuevo, fotografías sexuales Por ahí, de hecho ha habido muchos casos de, de, de donde personas son expuestas porque le mandaron una foto es sexual a un amigo Y de repente ese amigo ya no fue su amigo y la publicó con todos y ¡ah! Ahí está, no son límites que te cuidan y cuidan a los que están cerca de ti y también, aunque estés casado, el sexting es muy peligroso, ¿no? Porque te hackean el teléfono, te lo roban, se te pierde y, ah, pero ese ya es otro tema, ¿no? Eso lo hablamos en matrimonios. Eh, eh, viendo aquí en este mismo pasaje, relaciones homosexuales, lésbicas o bisexuales y cualquier depravación sexual, prácticas sexuales que desvían nuestro propósito. Ahora. ¿Por qué desvía nuestro propósito? Fíjate por lo siguiente, porque todas estas prácticas nos llevan a tener consecuencias y las consecuencias siempre nos llevan a perder el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me gusta como dice Corintios 6.9 en la versión del mensaje. La versión del mensaje es una de mis versiones favoritas y, y nos permite ver de una manera un poco más clara esta cuestión de la sexualidad dentro de los parámetros que Dios tiene para nosotros. Y la versión del mensaje dice lo siguiente, dice Cualquier persona que abusa de otro o de su sexualidad no podrá heredar el reino de los cielos y, y esta parte me gusta porque al final de cuentas nos recuerda que el problema del ser humano es el abuso Cuando abusamos de las cosas se vuelven malas, incluso la misma agua, el agua es buena, el agua es necesaria Si no tomas agua tu cuerpo se descompensa pero también si tomas agua de si abusas del agua, tu cuerpo también se desequilibra y es malo para tu cuerpo, literalmente lo oxidas. Igual me gusta como la versión del mensaje dice que lo que Dios nos invita es no abusar de otros ni abusar de nuestra sexualidad y es que todos los pecados sexuales se centran en esto, abusas de otros o abusas de tu sexualidad y cuando abusamos de las cosas nos salimos del parámetro que Dios tiene para nosotros Y algunas de las consecuencias de abusar son las siguientes de nuestra sexualidad o de la sexualidad de otros Primera de Corintios 6.16 nos dice que cuando tenemos un acto sexual, relaciones sexuales con otra persona nos unimos y nos volvemos uno y, y el problema del adulterio y de la fornicación y, y, y del sexo fuera del matrimonio Es que cada vez que tienes un acto sexual con una persona Te estás uniendo a alguien Y estás casado, tienes tu esposa tienen Dice la, la, la escritura un, lencho, le, lencho, un lecho sin mancilla, Lechón ya tengo hambre también Un lecho sin mansilla es decir sin Que, que sea puro, que sea limpio y cuando alguno de los dos comete adulterio va y lo que sucede es que se une a otra persona En lo espiritual y en lo emocional y después regresa a su casa y está con su esposa o con su esposo Pero también aunque de manera física no está la persona con la que adulteró De manera espiritual y emocional sí está ahí por lo tanto ya no hay un lecho puro y limpio Porque ya hay otra persona ya hay un trío ahí sin que se dé cuenta el otro y después vaya y adultera con otra persona y ya no nada más son tres, ahora son cuatro y no es como dice Maluma felices los cuatro, no eso no es cierto Porque no se queda ahí, después va con otra persona y ahora hay cinco porque déjame decirte los pecados sexuales te llevan a tener un sentimiento de insatisfacción Y esa insatisfacción te lleva a buscar más y más y más y de repente ya hay cien en la cama Tal vez exageré, pero ya hay más de dos en la cama y, y esto hace que no haya pureza porque tus pensamientos ya no son solo para tu esposo o para tu esposo, tus pensamientos ya están en otro lado también y no me van a dejar mentir acá. Una vez que tú tienes relaciones con alguien, la, la, las cuestiones sexuales se quedan grabadas en tu mente por siempre, científicamente. Está comprobado que todo lo sexual que vemos o experimentamos se queda grabado en nuestra memoria de largo plazo Los seres humanos tenemos memoria a corto plazo, mediano plazo y largo plazo Esto no es algo ni bíblico ni es algo científico, cualquier cosa que tenga que ver con sexualidad Videos pornográficos, mensajes eh, con contenido sexual con tus amigos, historias sexuales, revistas pornográficas o ya Yo creo que eso ni se usa va ya no te ves expuesto a pasar antes, aunque sea te vergüenza pararte en el puesto de revistas y como que la escondías y te daban en periódico, qué sé yo. Pero no, no, ya estás en tu celular y qué haces? No, estoy, estoy leyendo la Biblia. Con audífonos. Cualquier cosa, cosas que ves, que experimentas, que se quedan grabadas en tu memoria a largo plazo. O sea no es algo que pasó y ya lo olvidé y es por eso que cuando ya tú estás en una relación sexual matrimonial Todos esos pensamientos pueden regresar y volver, de hecho la mayoría de los problemas que hay en relaciones matrimoniales Tiene que ver por todo ese, en el ámbito sexual, tienen que ver por todo el contenido que se quedó en tu memoria a largo plazo Que está trayendo problemas con tu pareja tal vez fue una experiencia desagradable y tu esposo no tenía nada que ver pero ahora tú ya te sientes o esposa te sientes desagradable ante la situación T -t tal vez ya no puedes nada más ver y imaginar a tu esposa estás imaginando otras cosas o a tu esposo y todo esto es por lo que se queda en nuestra memoria a largo plazo y es cuando ya no hay un lecho puro y es por eso que Dios nos invita a que el sexo sea dentro de los parámetros del matrimonio. Que nos unamos a una sola persona. Porque cada vez que tienes relaciones sexuales con alguien te unes a ese alguien. Y, y después la, la fornicación, porque es mala? Porque empiezas a tener sexo fuera del matrimonio. Y tuviste una pareja sexual, otra pareja sexual, otra pareja sexual. Y después de cinco o seis años de vida sexual llegas al matrimonio a unirte con una persona. Sin recordar que ya estabas unido a otra larga fila o corta fila. Depende la fila de cada quien. Pero no vas solo con la persona que te vas a casar. Y el deseo de Dios es que puedas unirte a una sola mujer. A un solo hombre. Y es por eso que Dios nos invita y nos anima. A vivir nuestra sexualidad dentro de los parámetros que Él creó. Y, y decía la, la, la sexualidad fuera... Del matrimonio trae esta sensación de insatisfacción Y esta misma sensación de insatisfacción Después produce adicción Y toda adicción es destructiva Cualquier adicción, hasta la adicción al trabajo es destructiva Y el trabajo es bueno La adicción al ejercicio es destructiva Y el ejercicio es bueno Yo necesito poquito aunque ¿eh? que no sea adictivo Otra consecuencia que hay del de sexo fuera del matrimonio Es la autoestima baja Y esto no es algo que se me ocurre es algo que igual está comprobado, las personas que cometen adulterio, las que incluso tal vez no cometieron adulterio pero su pareja cometió adulterio Se ven involucradas en una autoestima que baja y, y aparentemente entre amigos, eh, especialmente esa cultura mexicana machista, tonta Como que entre más sexo tienes con diferentes mujeres más macho eres, no, 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 hace falta tener más pantalones para estar con una sola mujer así que todos los hombres que tienen una sola mujer los felicito, todas las mujeres que tienen un solo hombre las felicito porque esa es un hombre de verdad y una mujer de verdad, sabes tu lista de aventuras sexuales no te hace más hombre, no te hace más mujer, poderte mantener puro para una sola mujer y un hombre eso te hace hombre y mujer de verdad y y regresando ¿no? entre amigos la plática puede ser y puede parecer como de que tienes la autoestima súper alta porque no tienes una lista larga de conquistas pero la realidad es que dentro del corazón te sientes desmoronado vacío. Sin propósito y por eso sigues buscando una conquista más para ver si esa si sí te trae la satisfacción que tanto anhelas Porque el sexo fuera del matrimonio destruye tu autoestima y una autoestima destruida no puede cumplir su propósito en esta tierra Es por eso que Dios te dice que te alejes de estos pecados sexuales Sabes la fornicación destruye autoestimas cuando eh, platicamos de repente con, con jóvenes por redes sociales o hablamos, no todo. Eh, una de las principales sensaciones después de haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio no es como de wow, hombres y mujeres, eh, no, no, no nada más, mujeres, wow, no, ya, ya estoy en otro. No, 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 siempre es una, una sensación de suciedad. De insuficiencia, de ya no valgo, desvalorización Dios no creó el sexo para que te sientas sucio Insuficiente o desvalorizado Al contrario lo creó para que puedas sentirte pleno Pero fuera del matrimonio lo único que trae es eso desvaloriz Desvalorización, implenitud, insatisfacción Es por eso que Dios nos anima a evitarlo Otra consecuencia es destrucción de sueños y planes Sabes, cuando, cuando tenemos prácticas fuera del matrimonio, estamos fuera de la protección que Dios creó Y esto destruye sueños y planes, por ejemplo, un, un, con, contraer una enfermedad de transmisión sexual Claro que va a romper tus sueños y planes, nadie acá vive soñando ojalá y mañana amanezca con sida No, nadie dice mi sueño es contraer sífilis y un montón de más, no me voy a poner aquí a las buscan en Google enfermedad de transmisión sexual y encuentras una gama súper grande y larga, tienen nombres bien raros porque están así de feos como sus nombres, pero, pero nadie sueña con eso y, y una vida que tiene una enfermedad de transmisión sexual obviamente está truncada para alcanzar sus sueños y propósitos porque disminuyen Disminuyen tu calidad de vida Y Dios no quiere eso Entonces sexo fuera del matrimonio Destruye tus sueños y planes Porque puedes adquirir Una enfermedad de transmisión sexual No sí Dave pero me cuido No hay protección segura Puedes leer en la parte de atrás De un preservativo Que es el único medio Como para cuidarte Por así decirlo Y dice 99.9 Es decir hay un punto uno Que te puede pasar y desafortunadamente ese punto uno Está destruyendo vidas de jóvenes, adolescentes Hombres y mujeres de todas las edades ¿Cuál es la manera más segura? Cuídate hasta el matrimonio Y si estás casado disfrútalo únicamente dentro del matrimonio o Otra cosa que destruye planes y sueños Embarazos no deseados Y el embarazo no deseado no solamente destruye los sueños De la chica que se embaraza Porque a veces ah, los hombres son tan tontos e Irresponsables y es como Te embarazaste, te embarazaste, no manches o sea, La embarazaste compadre Aunque seaste responsable Pero si te haces responsable, trunca tus sueños Porque ahora como hombre no puedes O seguir en la universidad o seguir trabajando Y, y esto especialmente porque un embarazo no deseado Sucede en, 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 en los más jóvenes Trunca tus sueños, trunca los sueños de ella Porque ahora tiene que convertirse en mamá A una etapa que no estaba preparada para ser mamá Y trunca los sueños a corto plazo de la criatura que está por nacer Porque nace en un ambiente de tensión desde el principio Sexo fuera del matrimonio destruye sueños Un embarazo no deseado suena hasta feo Embarazo no deseado. todos los embarazos en esta tierra deberían ser deseados y, y déjame decirte si por ahí algún día tus papás te dijeron Hey tú eres producto de un embarazo no deseado O oh, tú sabes que al final de cuentas tus papás se casaron Porque pues tenían que casarse porque ya venías tú en camino Déjame te digo algo para Dios todos los hombres y mujeres son deseados. Para Dios ningún embarazo es un accidente. Tal vez tus papás se equivocaron. Pero Dios no se equivocó. Y tú tienes propósito y destino en esta vida. Eres amado, apreciado. Y tienes algo expectante para ti. Porque Dios te ama y esta familia te ama. Pero destruyen sueños. Otra cosa que hace el sexo fuera del matrimonio. Destruye familias. Destruye familias. El adulterio Cuántas familias ha destruido por el Divorcio que acarrea y, y, y se destruye por Completo los hijos no son los mismos Después de un divorcio Dios restaura Dios sana así. pero para qué restaurar Algo que puede mantenerse puro bueno y Alcanzar propósito Destruye familias cuántas familias se Han destruido por causa de la Fornicación padres que no se hablan con Sus hijas con sus hijos Suegros que no pueden ver al yerno o a la nuera. Hermanos que dejan de hablarse entre sí. Familias que se destruyen. Dios no desea esto. Y, y, y la lista de consecuencias puede seguirse extendiendo. Daño a tu cuerpo, daño a tus emociones. Y, y las consecuencias son muchas, pero podríamos resumirlas. Te alejan de tu propósito. Y, y el deseo de Dios es que tu sexualidad... Te acerque a tu propósito, no que te aleje de tu propósito y es por eso que lo llama pecaminoso Porque Dios te ama y quiere cuidarte y protegerte pero Yo hablé mucho de lo malo que pasa y, y la verdad es que yo creo que la plataforma que tenemos acá arriba el, el, el regalo que tenemos de la predicación es para hablar esperanza Y si todo esto es malo, todo esto es dañino pero tú puedes decirme y si ya estoy ahí ¿qué Dave porque está esta tensión, o sea si el sexo es tan bueno Porque parece que todo al respecto es malo O sea empezaste hablándonos cinco minutos de que es bueno Y después veinte minutos de que es súper malo ¿Qué, ¿Qué pues entonces? Es que es, es que es bueno dentro de los parámetros que Dios creó Porque Dios todas las cosas las hace buenas y, y yo quiero que te lleves en tu corazón dos principios El primero, para poder disfrutar la sexualidad Tengo que disfrutarla dentro del marco del matrimonio si ya estás casado, disfrútala con tu pareja. Si aún no estás casado, disfruta de tu soltería. No te adelantes. Llegará el momento en el cual podrás disfrutar de tu sexualidad. ¿Por qué? Porque fuera de los parámetros que Dios creó, vimos hay consecuencias que destruyen nuestro propósito. Y Dios sueña con ver propósitos cumplidos en esta casa. Pero el segundo punto que quiero llevarte es que Dios es un padre bueno. Y, y si tal vez esta plática solamente te ha hecho pensar y recordar Cómo pecados sexuales han ido destruyendo tu vida O destruyendo la vida de los que están a tu alrededor Quiero decirte que Dios es un Padre bueno Y a Dios aún el pecado más grande no lo asusta A veces pensamos que nuestros pecados Y especialmente los sexuales Como, como vivimos en un mundo que lo sexual lo, lo hace en lo secreto Y es que sí no es en la recámara En lo secreto de la pareja Pero, pero, pero lo enterramos tanto que, que, que pensamos que cuando cometemos un pecado sexual Dios también se esconde así de nosotros y, y uno de los pecados más complicados de creer que Dios puede volvernos a aceptar es cuando cometemos pecados sexuales Pero yo quiero decirte que Dios nos espanta de tus pecados sexuales, Dios se espanta de tus pensamientos lujuriosos Dios se espanta de, 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 de las eh, atracciones o, o preferencias diferentes que sientes, Dios no se asusta ni se enoja contigo Dios no quiere castigarte, a veces pensamos que, que las consecuencias de nuestras decisiones son castigo de Dios, no Dios jamás te castiga Son consecuencias porque pues, tú tomaste una mala decisión pero Dios no te la mandó porque Dios es un padre bueno Y un padre bueno no busca el sufrimiento de sus hijos, Dios te ama y yo hoy quiero decirte que si tú estás pensando o está tu corazón llenándose tal vez de alguna condenación por los pecados sexuales que hoy hablamos. Yo quiero decirte que Dios lo que hace cuando ve tu pecado, sea sexual o no sexual. Cualquier pecado que Él ve es que Él corre hacia ti con brazos de amor, lleno de gracia y lleno de perdón. Porque Dios es un Padre bueno. Y es lo que hoy Dios quiere hacer contigo. Dios hoy quiere correr a ti, llenarte de su gracia, llenarte de su perdón, llenarte de su amor. Y poder reenderezar el propósito que Él tiene para ti y es que tal vez hoy tú puedes decir sí Day, pero con razón tengo tantos rollos no. Me unía tres personas a cuatro personas ya adulteré ya, ya, ya estoy en fornicación Ya, ya, ya estoy en, en masturbación ya veo pornografía eh, ya estoy en estos pecados ¿Qué hago? hay algunos puntos prácticos que hoy yo quiero darte Y el primer punto lo encontramos en mismo Corintios 6.18 y es huye hoy es un buen día para huir Sabes el pecado sexual no es algo que se controla Es algo de lo que tenemos que correr Y es que seamos honestos No somos capaces de controlarlo Tú puedes decir nada más tantito No ese nada más tantito no existe No hay control Pero ahí el que entendió se rió Tú puedes decir No va a pasar nada A mí no me van a cachar Mi matrimonio no se va a destruir pero déjame decirte, tarde o temprano todas las cosas salen a la luz. La solución para poder vivir y comenzar a vivir hoy dentro de los parámetros que Dios tiene, si es que ya estamos en algún pecado sexual, el número uno es huye, corre. Primera de Corintios 6, 18 es lo que dice, huyan de... Los pecados sexuales, huye del pecado sexual y fíjate por qué ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo Todo lo que acabamos de ver, las consecuencias que trae hacia tu cuerpo, hacia tu propósito, hacia tu destino, hacia tu futuro Número uno que vamos a hacer hoy es huir, Qué va a hacer mañana si te enfrentas a esto huir En la historia de José podemos encontrar este ejemplo él estaba teniendo una tentación sexual porque déjame decirte no tentaciones todos vamos a tener. O sea, una vez escuché a, a un pastor de jóvenes decir que un chico se le acercó y le dijo pastor ore por mí que todos los deseos sexuales se me vayan. Y, y este pastor le dije no te voy a arruinar la vida mi hijo si oro que todos los deseos sexuales te vayan no vas a disfrutar cuando llegue el momento no puedo hacer esa oración. La oración que puedo hacer es que en este momento puedas controlar todos los deseos sexuales y huyas y esperes a que llegue el momento adecuado. Porque sabes, no podemos evitar la tentación sexual, no podemos evitar los pensamientos sexuales, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestro cerebro y sí podemos evitar que nos lleven a actuar fuera de los parámetros que Dios tiene para nosotros. Y la única manera de hacerlo es huyendo de las situaciones que te acercan al pecado sexual. Segunda cosa práctica que podemos hacer el día de hoy, arrepentirnos. El arrepentimiento es cuando nos damos cuenta de que estamos cometiendo algún hábito destructivo y decidimos cambiarlo por uno constructivo. Ese es el arrepentimiento. Me doy cuenta que estoy en un hábito destructivo y decido cambiar para pasar a un hábito constructivo. Siguiente punto y este es mi favorito. Ten en mente que Dios hace nuevas todas las cosas. Y este es mi favorito Dios hace nuevas todas las cosas Sabes Dios nos quiere repararte Dios quiere hacerte nuevo Y es que cuando venimos a Dios Dios no solamente pone curitas y parches Dios rehace todo lo que pueda estar dañado en ti Si sí, tal vez, tal vez hoy vienes arrastrando una unión con tres personas Con cuatro personas, con diez personas Dave estoy destinado a vivir siempre así no en la gracia de Dios Dios hace nuevo todo Yo Dios va hacerte una nueva criatura, una nueva persona Y si estás casado que nuevamente en tu cama solamente estén tú y tu esposa Y si no estás casado aún que esa lista se borre porque Dios nuestros pecados los pone en lo más profundo de la mar Y hoy podemos tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio para alcanzar nuestro propósito en esta vida Dios hace nuevas todas las cosas ¿Qué tan turbio fue tu pasado? Eso a Dios no le interesa, si tú hoy quieres Él hoy puede hacer completamente nueva toda tu vida Y, y esto me encanta porque nos llena de esperanza, porque hay muchas personas que caminan cargando condenación por sus malas decisiones en su vida sexual, tal vez hoy Tal vez hace años conocieron a Dios y empezaron a vivir bajo los parámetros que Él ofrece. Pero aún con Dios siguen cargando en su mente culpa por lo que hicieron hace 5, 10, 15 años. Hoy quiero decirte esa culpa que hoy cargas Jesús ya la llevó en la cruz del Calvario. Y la puso en el profundo de la mar así que hoy no debes cargar más culpa. Hoy Jesús te ofrece su perdón que es bueno, completo y perfecto. Siguiente. Punto práctico honra a Dios, honrate a ti y honra a tu pareja Sabes la honra es darle el valor que Dios ve en cada persona Si nos honramos a nosotros mismos vamos a cuidar nuestro propósito Vamos a cuidar nuestra autoestima, vamos a cuidar nuestro destino Si honramos a las personas a nuestro alrededor vamos a cuidar su propósito Su destino, su vida, sus cuerpos si estás casado vas a honrar a tu esposa, vas a honrar a tu esposo y aunque haya una tentación sexual sí vas a huir de ella porque honras tu cuerpo y honras el cuerpo de tu esposa, honras tu futuro y tu vida y honras, honras el futuro y la vida de tu esposa. Si aún no estás casado honras tu cuerpo y honras a tu futuro esposo o esposa, honrar a Dios se ve reflejado en la honra que tenemos por nuestro cuerpo y la honra que tenemos por los demás. Y por último en puntos prácticos disfruta tu sexualidad, sí, si estás casado disfruta tu sexualidad con tu pareja y si no estás casado disfruta tu pureza sexual en lo que llega el momento, disfruta no, no vivas amargado de ah, tengo que esperarme y apenas tengo 13 oh. no, 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 disfruta tu soltería, disfruta tu pureza, puedes hacer muchas cosas, de hecho hay muchas cosas de las cuales te pierdes si comienzas antes, disfruta tu pureza hoy y disfruta tu sexualidad si estás casado porque hay muchas parejas que no la disfrutan y Dios se las dio para que la disfruten si ya están casados, hoy quiero que se lleven esto. Disfrútala con tu pareja. Ya después vengan a la reunión de matrimonios que vamos a tener en unos meses y ahí hablamos un poco más de cómo disfrutar en pareja. Disfruta tu soltería, disfruta tu matrimonio. Y, y hay algunas preguntas que hicieron durante esta temporada y, y me gustaría cerrar haciendo una extensión porque de repente algo que he notado es que como seres humanos tendemos a darle una condenación mayor a los pecados sexuales que a otros pecados. Y la mayoría de nosotros no tiene ningún inconveniente en estar sentado al lado de un mentiroso, de alguien que insulta. Me encanta cómo empezamos leyendo Corintios 6 y dice, los que insultan a otros, ¿cuántos acá han insultado a alguien más, la verdad? Digo, yo soy el primero en levantar la mano, ¿no? Se me meten en el tráfico y no otro día me dio tanta pena. Se me metió alguien mal. Y es de esos días que tienes el peor día de tu vida, ¿no? Bueno, no, no, era el peor de mi vida, estoy exagerando, Soy medio exagerado, pero pero era un estresado, malo, iba estresado, Iba manejando, y se me metió alguien. y no, no, y no, y no, le dije fuerte, la verdad ni verdad ni siquiera pero grité, pero labios mis labios no, no, una palabra que no, voy no, voy acá, repetir un sinónimo de tonto. Y tonto. Y que pasa que que viene que viene de no, de enfrente de mí y me leyó los labios. Así como de, ¡ah! ¿Por qué, no, no, así no, 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 me sentí. Me sentí mal, me sentí... sentí a la siguiente vez que lo saludé, tal vez si está por acá, va a saber quién es. No voy a decirles quién es, para que, pero él va a saber quién es porque me vio. Y lo saludé con pena, pero bueno, ese dos somos una iglesia auténtica y, y todos somos pecadores, to, 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 todos nos hemos equivocado en algún momento, pero por eso todos tenemos acceso a la gracia de Dios. Y, y acabo con esto, porque no se te hace... Difícil estar sentado cerca de alguien que estaba tallando con mentiras. alguien de alguien que estaba tallando con cómo de sus finanzas. Cerca de alguien que, que, que estaba tallando con, con distintos pecados Pero hay algunos que, que creemos que son más graves. Y por eso comenzamos nuestra serie hablando de pecados capitales. no, hay más graves y menos graves. A tu vida traen consecuencias diferentes. Esa es otra historia. Pero... pero como iglesia tendemos a querer segregar a Algunas personas que están batallando O que están sufriendo O que están trabajando O que están asimilando ciertos pecados Y especialmente pecados sexuales Y, y algunas preguntas que me gustaría Expander y, y algunas que hicieron es ¿Puede alguien con pecado sexual ser cristiano? Y la respuesta es si ¿sí ha confesado a Jesús como Señor y Salvador? Por supuesto que sí Ahora déjame decirte el hecho de ser creyente, el hecho de creer en Dios no te exenta de las consecuencias que el pecado sexual atrae a tu vida. Pero si sí te acerca aquel que puede darte las herramientas para que te alejes de tu pecado y puedas comenzar hábitos constructivos. Pero esto es importante, si alguien está batallando con un pecado sexual no es desechado por Dios por lo tanto tampoco es desechado de la iglesia si Dios ama a alguien con pecado sexual como iglesia estamos llamados a amarlos sin embargo el amor no es sinónimo de aprobación es algo que quiero dejar claro pero como iglesia por pues decimos amamos a todos así que si tú estás batallando con un pecado sexual sí puedes ser cristiano pero Dios te anima a que como cristiano comiences a seguir a Jesús y puedas cada día dar pasos para romper los hábitos que están destruyendo tu vida y la vida de los que te rodean y es que de la misma manera como batallamos con chismes alguien acá tal vez no tiene problemas con adulterio pero qué tal el chisme los grupos de whatsapp ya te fijaste tenemos que aprender a amar así que la siguiente pregunta que, que, que nos hicieron es puede alguien con pecado sexual ser parte de la iglesia local la verdad es que no sé de otras iglesias locales no puedo hablar por todos por en CDO sí, eres bienvenido tal y como eres Pero de la misma manera que eres bienvenido tal y como eres Deseamos y nuestro deseo más grande es poderte inspirar A que cada día conozcas a Dios que te puede transformar Y sacarte de la vida de hábitos destructivos Pero claro que puedes venir, de hecho deseamos que vengas Porque si no vienes, ¿cómo vas a conocer a Dios Que es quien puede restaurar tu vida por completo? Otra pregunta que nos hicieron es ¿Puede alguien de la comunidad LGBT ser parte de una iglesia local? Y, y esto es, eh, nos hicieron las preguntas de, de por qué tú lo pediste, porque la, la, la comunidad LGBT, lesbianas, bisexuales, eh, gays, transgénero, eh, están dentro de, de estos pecados que vimos ¿no? De, de, en Corintios 6, pecados de inmoralidad sexual. Y, y especialmente aquí, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis, eh, que nos están grabando y están oyendo, si, si alguien que nos está viendo... En algún video nos está oyendo. O alguien que está aquí. Eh, tiene este tipo de preferencias. Queremos decirte que en CDO te amamos. En CDO siempre eres bienvenido. Queremos decirte que Dios te ama. Y Dios tiene amor y gracia para tu vida. Y para ti hoy y siempre. Y, y enmarcando esto quiero decir. Responder la pregunta. En otras iglesias no sé si pueden asistir. Pero en CDO como dije hace un momento. Claro que pueden venir. En CDO todos son bienvenidos. Ahora. Ahora. Otra pregunta que nos hicieron, ¿y qué es sobre la ideología de género? Porque justamente esta cuestión sexual hoy en día está muy, muy constante en nuestro día a día. E incluso en la escuela ahora se está tratando de enseñar esta ideología de género. ¿La ideología de género qué es? La ideología de género lo que quiere explicar o enseñar es que una persona nace siendo un ser asexual y decide en su momento qué quiere ser, si hombre o mujer. En CDO, la biología, todos queremos que nacemos hombres o hombres. O mujeres y, y no estamos de acuerdo con la ideología sexual porque creemos que esto es un, un adoctrinamiento equivocado que destruye el propósito de niños y niñas pero en CDO tampoco Somos personas que condenan, ¿se acuerdan? Jesús no vino a este mundo para condenar sino para salvar Somos personas que hablan un mensaje de esperanza y salvación así que cuál es nuestra postura en CDO Ante la ideología de género, construimos familias fuertes construimos familias fuertes. ¿Sabes? No hay un mensaje más poderoso que traiga transformación que el mensaje de amor, compasión y ejemplo. ¿Quieres que tus hijos sean, no sean influenciados por la ideología de género? Déjame decirte, no puedes meterlos en una burbuja. No puede, aunque en la escuela nos enseñe, van a escucharlo por otros lados. ¿Quieres que no sean influenciados por la ideología de género? Sea un hombre de verdad, sea una mujer de verdad. Ten un matrimonio ejemplar. Si no estás en un matrimonio por cualquier circunstancia. sé un papá soltero ejemplar. sé una mamá soltera ejemplar. Eso es lo que va a poner una ideología correcta en tus hijos. Sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Si tú eres hombre o mujer. Está comprometido a vivir los principios de Dios. Y no tienes hijos. Sé ejemplo para otros niños y adolescentes y jóvenes. Si tienes hijos. Además de ser ejemplo para tus hijos. Sé ejemplo para los jóvenes y niños que están a tu alrededor. Esa es la mejor manera. De levantar una generación. Que se identifica tal y como Dios los creó y los diseñó. No somos una iglesia de odio. No predicamos un mensaje de condenación. Predicamos un mensaje de esperanza. Y hay cuatro pensamientos con los que quisiera cerrar. El primero es Jesús vino a servir y amar a otros, hoy podamos irnos con este pensamiento Jesús vino a servir y amar a otros, Jesús murió por sus enemigos, Jesús amó a los que lo ofendieron y estaban en contra de él, por lo tanto si Jesús amó aún aquellos que iban en contra de él y nosotros decimos ser como Jesús, estamos llamados a amar y servir a todas las personas sin importar cuál sea su postura o su preferencia. Nuestro corazón debe ser un corazón que ama y que sirve. Segundo principio y pensamiento que quiero que te lleves es yo también soy pecador. Yo también soy pecador y, y no hay pecado más grande, pecado más chico, todos estamos batallando con pecado. Así que por qué hacer menos a otros, por qué segregar a otros solamente porque su pecado es diferente al mío todos somos pecadores y, y, y la buena noticia es que aunque nosotros no podíamos hacer nada para ser salvos hay alguien que ya lo hizo todo por ti, por mí sin importar cuál sea el pecado con el que batallas y ese alguien es Jesús y en la gracia de Jesús todos tenemos espacio por lo tanto si todos tenemos espacio en la gracia de Jesús tú y yo tenemos que recordar si Jesús me perdonó a mí ¿quién soy yo para creer que no puede perdonar a ellos también? Jesús tiene gracia para todos y, y, y está el primer punto poder amar y servir a otros podemos llevarlo a cabo cuando nos damos cuenta que yo también soy un pecador ¿Y qué dice la biblia la biblia dice que dios nos creó hombre y mujer la sexualidad la diseñó para que sucediera dentro del matrimonio y nos da pautas para poder alcanzar nuestro propósito los mandatos son para guiarnos no para castigarnos no tiene el propósito de enviar a nadie al infierno Sino de disfrutar el cielo hoy Y claro también en la eternidad Así que cualquier práctica sexual Fuera del matrimonio o incluso Un matrimonio que no practica Amor, compromiso, perdón Y sacrificio está conformándose Con menos y eso me gusta ¿no? Porque yo estoy casado yo ya Yo no adultero yo ya no pero si no estás practicando Amor, compromiso, perdón Y sacrificio también te estás conformando Con menos y el llamado De hoy es a no conformarnos con menos, sino alcanzar lo más que Dios tiene en nosotros Y poder disfrutar la plenitud de la vida que Él nos ha dado Entonces, La Biblia dice esto, Dios hizo hombre y mujer, nos hizo para alcanzar un destino Pero si aún como hombres y mujeres no estamos alcanzando nuestro propósito completo Nos estamos conformando con menos Y hoy es un buen día para dar media vuelta y comenzar a alcanzar nuestra plenitud Cuatro, no estoy de acuerdo con lo que dijiste o no estoy de acuerdo con lo que he escuchado ¿Sabes lo importante? No es lo que yo digo lo importante es lo que Dios dice y quiero decirte cuatro cosas que la Biblia dice al respecto de los pecados sexuales incluyendo eh, a, a, al respecto de la comunidad LGBT y todas las demás palabras, letras que hay porque ya está bien largo. Primero dice la Biblia dice que es pecado, así que es pecado, así como es pecado mentir, así como es pecado tener lujuria, así como también es pecado querer a dos mujeres si eres hombre en lugar de a una nada más o querer a dos hombres en lugar de a uno si eres mujer está en la misma categoría, es pecado y no podemos llamarle de otra manera pero también la biblia dice lo siguiente Jesús no vino a condenar sino a salvarnos a todos sin importar cuál sea tu pecado Jesús no está para condenarte por lo tanto la iglesia tampoco está para condenarte, la biblia también dice Ama a Dios, ama a otros y ámate a ti mismo Lucas 10:27. Jesús no lo recuerda Por lo tanto sin importar Cuál sea tu preferencia o condición Dios te ama Y Dios te invita a que ames a otros Sin importar cuál sea tu perspectiva Respecto a los que tienen preferencias distintas a las tuyas Dios te llama a amarlos Y Dios nos llama a amarlos Y por último la Biblia es inclusiva Por lo tanto la iglesia está llamada A ser inclusiva el llamado de la salvación era para unos pocos, el pueblo de Israel Todos los demás estaban excluidos de una relación directa con Dios Sin embargo Jesús vino a cambiarlo todo porque siempre fue el plan de Dios desde el principio Y lo que antes era para unos pocos ahora es para todos Incluyéndote tú y yo, por lo tanto si Dios es un Dios inclusivo Tú y yo estamos llamados a ser personas inclusivas. En CDO hay un lugar para todos. Hay mesa para todos. Sin importar cuál sea lo que estás batallando. Sin importar cuál sea tu situación. Dios te ama. Y en CDO te amamos también. Y hoy yo quiero cerrar haciéndote dos llamados. Quisiera leer 1 Corintios 6.11 por última vez. Y si nos ponemos de pie. Y de verdad mi deseo es que el día de hoy. Has puedo salir con tres cosas. La primera la perspectiva de que el sexo es bueno porque Dios lo creó. La segunda, el sexo fuera de los parámetros divinos destruye nuestro propósito. Y la tercera, que si hoy nos dimos cuenta que hay algo destruyendo nuestra vida. Podamos saber que Dios está aquí para perdonarnos, para limpiarnos y ayudarnos a ser nuevas criaturas. Hoy es un día de esperanza. Dice 1 Corintios 6.11 Algunos de ustedes antes eran así y me gustaría leértelo. Algunos de ustedes tal vez hoy están así, sin embargo hoy pueden ser limpiados, ser hechos santos, ser hechos justos ante los ojos, ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo Hoy sin importar en qué situación estemos podemos ser hechos santos, podemos ser hechos justos porque la aceptación no es por nuestras obras, es por la obra que Jesús ya hizo la relación con Dios no es por nuestras obras, es por lo que Jesús ya hizo. Es por eso que hoy todos tenemos un lugar para ser perdonados y todos tenemos un lugar para ser amados.